1: Publikumärk.
2: Tere päevast, head Kukku kuulajad. Eetrisse läheb viimane saade Publikumärk. Saate on Liis Siljama. Tänases saates tuleb juttu pärdipäevadest, mis see kord algavad teisel septembril. Urmas Vadi räägib saates oma värskest novelli kogumikust hing Maante servas. Samuti saab sõna Andrus Vaarik, kes lavastab festivalil Promfest ooperi türklane Itaalias. Esimest korda saab seda näha 12. septembril Pärnus. Karakvere teater alustas oma hooaega. Esimese uus lavastuse nimi on tavaline Ime. Saate kõige esimene intervju, aga toob praadi kuule nii lähemale teatrifestivali draama 2021, mis see kord kestab 7.12. septembrini. Seda toimetatakse Tartus ja sellel aastal on festival ka natukene laiem, toimub Balti teatrifoorum ja draamamaa punkt viikend, siis tuleb ka välistelegatsioone Baltiriikidest ja kui võimalik siis mujalt ka. Festivali tegevjuht on Hedi Liis Toome, aga programmi kokkupanijate hulk on natukene laiem Liisi Aibel, Oliver Issak, Tiit Palu ja Annika Üprus. Kuidas selle kava kokkupanemine teil sujus? Alati on see küsimus, et keda kutsuda ja keda võtta, keda etta.
1: Hästi! Aga ikkagi meil oli väga pikk koosolek. Istusime kolm tundi maas, täitsime paperid, joonistasime skeeme, mis võiks kokku sobida. Mõtlesime, et eks seda selle aastas programmiga suunavad, et täpselt samad Balti Teatrifoorium ja punkt Balti Teatrifoorumi eesmärk on siis tutvustada eelkõige meie Läti ja Leedu kolleegidele Eesti dramaturgiat. Et see küll ei tähenda, et see peab olema ilmtingimata paperile pandud näidend, aga küll see võiks olla siis Eesti ja Eestlase tehtud eripärane teate. Ja see draama viikend, selle eesmärk on eelkõige Eesti teatrit eksportida, ehk siis sellised lavastused, mis võiks jõuda välis turule või välis vaatajateni. Ehk siis me pidime ka neid asju arvesse võtma, aga ma arvan, et see programm on üsna erilmeline. Aga tahaks ka öelda, et sellel aastal mulle tundub tõesti, et meil on õnnestunud nagu tipu Tartuse selleks nädalaks kokku tuua.
2: Kuidas õnnestub see tutvustamine? Ehk siis, et noh, kui palju me reaalselt saame siis mujalt inimesi siia
1: vaatama tuua? Meie lootus on see, et siia tuleb kuni 50 välismaalast, et nii Lätist kui Leedus peaks tulema viistest inimest ja siis ülejäänud 20 inimest siis erinevatest Euroopa riikidest. Et tõsi on see, et täiesti kolmandatest riikidest keegi festivalile tulema ei hakka, nii et kaugemale kui Euroopa piirid, see festival vist Eesti teatrit ei vii. See draamama viikend on ka festival, millest osad lavastused toimuvad Tallinnas. Nii et me Tartus ikkagi tõime just sellist teatrit, mis ka Tartu inimesele võiks huvi pakkuda. Näiteks, ma ei tea, kuride ja karistus või pigem ei, eks ole eelmis aasta parim lavastus, aga mitmed näitlejad olid just sellest lavastusest auhinnatud. Kuigi me räägime, et teater on nagu rahvuslik, et siis ka nendel lavastel, mis Raamava viikendi programmis on, aga ka üldiselt Raamafestivali programmis, et mitmedel neid, neist võiks olla potentsiaal. Võibolla nähakse mõnda huvitavad näitlejat, mõnda huvitavad lavastust, mõnda huvitavad teksti. Kohe siin kasutan ka võimalust öelda, et näiteks reedel toimub ka konverentspalti Ja siis on just eesmärk, et lätlased räägivad sellest, milliseid Eesti ja Leedu näidendid on Läti teatris lavastatud ja siis vastavalt teistest riikidest täpselt saamoodi, et me näeme, et tegelikult mingit, kas või näiteks näidendite teistes riikides lavastamist ikkagi toimub, et ma arvan ka seda on nagu huvitav teada, et kuidas Eesti tekste näiteks tõlgendatakse meie lõuna juures. juuras.
2: Kuigi draamavestivali üks eesmärke on ka, noh, ütleme just niisugust uuemad repertuaariteatritest tuua, siis selle aasta festivali näidendid ja lavastused on minu mõelest ikkagi kuidagi nagu eri noored, et mitmed neist on lavastatud viimase aasta sees on esietendused olnud, mitmed esietendused on olnud viimase kuusees, nii et selles mõttes on nagu väga värske pilt.
1: See on ka minu isiklik võib olla selline suund natuke sellele ka loomenõukogule, et, et minu mõelest me võiksime liikuda selles suunas, et ka Tartuse. Jõuavad septembri alguses lavastud, mis on just-just esietendunud. Ma saan aru, see on võtmine. See aasta näiteks Linnateatri, Balti, või see sama vabalava keegi kgb eest, et nad tõesti just alas esietendusid, et pidime nii tegema valiku ilma, et ma oleks need näinud, aga tihti on ka see, et sa usaldad need tegijaid, loodad parimat ja, ja ma arvan, et see on nagu oluline, et Tartus jõuaksid ka väga värsked asjad. Ja on ka esietendusi selles kavas? Tõesti, et siis Rakvere teatri, ma ei tea, kas katkestused või katkest just. et kui te vaatate seda pealkirja, seal on punktid vahel, et tõesti siis Rakvere teatri lavastus, mille on kirjutanud ja lavastab noor, ma arvan, tuleviku ja Karl Koppelma. Et hea meel, et tõesti üks esitendus on ka draamafestivali kavas.
2: Üks lavastus oleks peaaegu vist kavast välja jäänud viimasel hetkel. Väga kurva sündmusedõttu teatri talu juuli lõpus esitendunud lavastus oli vist tõesti küsimärgi alla, aga õnneks see lavastus saab ikkagi nagu elu elada edasi.
1: Tõesti see oli küsimärgi all ja, ja ma arvan, et see oli šokk mitte ainult. Tegijatele endile, vaid kogu Eesti teatri avalikusele, sellepärast, et tõesti, kui nii ootamatult sureb inimene, kes selles eelmisel õhtul oli lavale, siis see on tõesti nagu asi, mida keegi ei oota. Ja võibolla seda enam on ikkagi hea meel sellele, et me saame seda kaks korda Tartus näidata. Aleksandar Eelma asemel mängib Meelis Rämmelt, kes nii kui nii selles lavastuses kaasa teeb, ja osaliselt lastakse ka Aleksandar Eelma teksti helivahendusel, et sest sellesse lavastusse täielikult sobitub. et Need tõesti vist jäävad võib-olla viimasteks kordudeks, aga et see lavastus Eks võimalik ära näidata, sest jällegi tahaks öelda, et Riit Põldma noore dramaturgina on minu mõelest kindlasti väärt nii Eesti kui ka välisma publikule näidata.
2: See on olnud tihti peale draamafestivali häda ka, et väga sellised kohaspetsiifilised lavastused nendega on keeruline.
1: Aga et me see mõttes ka selle aasta ehitame üles täiesti saali, mida on vist draamafestivalil ükskord varem kasutatud. Et see on siis nii öelda Eesti Rahvamuuseumi silla ala, et kui te lähete sissepääsust sisse, nii kui te ta läheksite tavaliselt Eesti rahvamuuse, mis sinna vasakule poole mehitame me siis suure lava, kus mängitakse linnateatri Balti trageödiat ja siis tõesti Markus Kassarbalu ja Priit Põldma siis lavastavad selle natuke ümber, aga sellele kohale sobivalt.
2: Eesti või avamine toimub see kord jõe peal ja jõe mis on ka tore, aga
1: seda ei pruugita väga tihti. Tegelikult see avamine ka mingis mõttes tuli mulle just kui kätte, et üks asi, mis see korona on kindlasti kaasa toonud on see et Eesti erinevad kultuuriasutused teevad palju rohkem koostööd. Ja kui Eesti muusika päevad mu ühendust võtsid ja küsisid, et kas Maria Fausti uus teos kootud relvad võiks ka kuidagi sobituda draamafestivali kavasse, et siis ma viia minutiga saan aru, et see võiks ka olla draamafestivali avamine. Ja ma arvan, et see tuleb väga efektne, kui on hea ilmaga, ma arvan ka halva ja ilmaga, et tõesti Maria Faust seal on puhkvilli, trumm nad sõidavad mööda jõge, et alustavad siis nii-öelda jalakeete silla juurest ja liiguvad siis Lodja koja poole tehes ka ühe peatuse, delta treppidees, et siis inimestele on võimalik nagu erinevates kohtades vaadata või, või tervaekas selle konsertiga kaasa jalutada.
2: Muidu on mängupaigad mõrdlemisi traditsioonilised, lähevad teatrimajad, nimetatud siis juba Eesti Rafa kus on juba teatrisaal, kus samuti mängitakse Tartuustiater, kõik vanemuse majad, aga toimub ka veebis ühteist. Kas ta toimub Sellel aastal ka, noh, ikkagi, sellise teatri rahva kokku saamisena ja räägitakse ka asjadest, mis teatri inimestele endile nagu võibolla mured teevad, südame lähedased on, millest nad tahavad rääkida.
1: Ja, et jätkuvalt, kuna sellega on seotud mitmed inimesed, kes on ka seotud Tartu Ülikooli teatriteaduse osakonnaga kaasaratud ma ise, professor Annelis Aro, aga need, kes ka loomenugust Oliver Isak on inimene, kes kirjutab palju teatri ja mõtestab laiemalt Eesti teatrit, siis me peame seda jätkuvalt väga oluliseks. Jällegi, kindlasti toimuvad ette on see järgsed arutelud, ehk siis inimestel on võimalik ka pärast etendusi rääkida lavastajate, näitlejatega, mida vahendab mõni teatrikriitik või, või omala ekspert. Kindlasti on plaanis reedele laupeval sellised suuremad vestlusringid, üks arvatavasti festivalide tähtsusest tulevikust üleüldiselt, eelkõige siis keskenduda teatrifestivalidele ja laupeval arvatavasti räägime teatriharidusest.
2: Traumfestivalil kehtib ka see sama tervise kontroll,
1: Ja, et lähtuvalt siis reeglitest ka meie kontrollime kõikides mängukohtudes COVID passi. See tähendab siis seda, et kas inimesel on tehtud kaks vaktsiinidoosi või siis üks, kui on tehtud Janseni vaktsiin, kas on olnud kuus kuud vähemalt läbipõdemisest või on siis kaasas negatiivne test ja koostöös konfiida, aga me saame pakkuda ka 17 eurot testimis võimalust, mis on soodsam kui tavaliselt, et selleks tuleb siis meie kodulehelt lugeda tuleb saata üks e-kiri ühel vastaval kus teile siis Millega ta saaks te selle testi suhteliselt soodsama hinnaga teha? Publikumärk! Rakvere teater alustab oma hooaega
2: uus lavastusega tavaline ime. Selle autoriks on Evgeni Schwartz, lavastajaks Eli Neuhaus. Tegemist on muusikalise looga, ja selle muusika autor on Handel Põldmäe. Kuidas sellest üldse sai muusikaline lavastus, sest Evgeni Schwartz vist seda sellise näite ei näinud?
3: Nii palju kui mina võin kommenteerida, siis on ilmselt siin seosed ühe varasema filmiga, mis on tehtud Venemaale, kus oli samuti muusikalisi numbreid sees. Ja see sama etendus on ju ka olnud Eestis varem lavastatud ja meie etenduses siis on üks tekst Leilo tunglalt, kellel oli tekst ka eelmisele etendusele ja eelmise etenduse heliloojaks oli Raimo Kangro. Aga muidugi on see lavastaja peas sündinud visioon, et kui palju ja kuidas seda etendust siis edasi viia läbi muusika ja läbi laulude ja muidugi väga oluliselt koht on siin laulutekstidel, et need on ka väga hoolega ja pikalt valitud ja jõutud sellise vene väärt autorite, klassikute Puskini, Lermontovi ja teiste juurde.
4: See tuli natuke aega hiljem välja, aga Geni Schwartz on ise väitnud, et tema tavalist ime tuleks lavastada nagu muusikateost. Aga võib-olla mõjutas ka see nii-öelda lapsepõlv ja lapsepõlves nähtud film, Apokna Venna ja See ei ole esmakordne, kus ma oma lavastustes väga palju muusikat kasutan ja muusikalisi kujundusi nagu väga valin. Praegu tundub, et oli isenesest mõistetav ja ainu õige tee. Aga kuidas need laulutekstid siis? Võibolla see määravaks see, et me tegelikult Handoga ikkagi alguses otsisime ja hulpisime teisi teetpidi. Aga kuna ma olin siis juba selleks hetkeks jõudnud ka materjaliga nagu ise sina peale saada, siis mulle tundus, et selles loos peab olema põhjendatud, miks üks või teine tegelane järsku laulma hakkab. Ja siis ma leidsingi sellise no, oma et toreda võimaluse, et me kujutame läbi lauludes mingit inimese teist plaani, mingi talteksti ja, ja siis jõudsidki need tekstid minuni. Võib-olla ka sellepärast, et ma ise olen väga suur vene lüürikute ja üldse vene kirjanduse ja, ja luule austaja. Võib-olla ka sellepärast läksime me nii raskete et
2: No, muidugi, ühele heliloojale, kellel palutakse luua originaalmuusika mingile lavastusele, see on ju no, ütleme, muusika tema kõrvadele, olgu siis tekstid rasked või mitte.
3: No, loomulikult olen ma väga tänulik selle võimaluse eest, sest see teekond oli päris pikk ja ka üsna konarlik, tuleb tunnistada. Aga üle nende küngast, ikkagi no, oleme me täna jõudnud siia, et see õnnestus saab toimuda. Ja, ja ma väga loodan, et neile tekstidele tekinud muusika ja viisid ikkagi aitavad selle põhiteksti nii esile toomisele kaasa ja selle lavastuse mõtte välja toomisele kaasa ja loomulikult on rõm sellist tööd teha.
2: No teil oli seotus selles mõttes veel nagu suurem, et kokku kutsutud kammer, Orkester oli teie juhatada ja siis noh, ütleme ka muidu selline üldisem muusikaline kujundus, mis on vist nagu loogiline. Et kui helil oleb muusika, et siis muusikalist kujundust paluda kellegi teisel teha on vist imelik.
3: võib ilmselt igate pidi teha. See kord läks jah niimoodi, et see muusikaline kujundus ka koostöös muidugi lavastajaga. Nii-öelda ideed tulevad ühelt ja teiselt poolt, ja, ja lõpuks need peavad siis ikkagi sellesse üldise konseptsiooni haakuma, milles põhiline nägemus on ikkagi lavastajal, et siin tuleb sellesse konseptsiooni püüta sulanduda ja nende tingimustega arvestada. Aga see, et muidugi oli võimalus teha seda kõike kamerorkestriga ja see on ma arvan küllaltki haruldane juhtum, et see helipilt on hoopis teissugune ja võib-olla no, võib öelda, et see on nagu taotluslikult selline kamerlikum, et me saame siin kuulda ühes loos, mis on kuskilt mujalt tulnud siia lavastusse ja tore on, et on tulnud. Saame kuulda sellist võib-olla elektroonilisemate helipilti. Aga muu on kõik ka kustiliste salvestatud. Ma väga loodan, et see suudab ennast kehtestada ja võibolla alguses ta tundub natukene no, niisugune tagasihoidlik ja kammerlik, aga ühel hetkel ma loodan, et ta hakkab oma elu elama selles keskkonnas ja võibolla tänasel päeval on see mingisugune väike põige nagu kõrvale sellest olukorrast, kus väga palju kasutatakse ka elektroonilist muusikat.
2: Kui teha juba muusikalavastus, siis vist peab näitlejad ka natuke selle järgi valima, et kui hästi nemad ennast seal muusikalavastuses tunnevad, kui neil on ülesanne ka laulda lisaks näitlemisele. Ma tii, üks selline tore eestikelne sõnamäng, et kui tegelane on karu, siis seda mängib mees nimega Ott.
4: Võt, ei oska muudmoodi kommenteerida, kui nii ei olnud planeeritud, aga väga palju sellest, mis ka Hando rääkis, et see on olnud üks selline protsess, kui see idee tekis aasta tagasi vist, eks? Ega ma ei osanud ka unes ette näha, et mul avaneb selline harukordne võimalus, et ma olen linsistuse juures, kus üks kamerorkester mängib minu loole muusikalist kujundust. Olla selles protsessis juures ma ei võinud uneski näha. Kui ma selle ideega lagedale tulin, et minu lavastuses hakkab peaosa mängima Ott Lepland. Võibolla kõige algne idee oli üldse see, et panna traamanäitlejad laulma. Ja ma tainan Rakvere teatrit, kes siiski survestas mind ja tegi ettepaneku, et selles rollis võiks olla keegi võõras, keegi väljast, keegi, kellele ei ole klassikalist teatriharidust. Ja see sisuliselt hakkas palju paremini tööle, sest ta kandiski seda inimeseks olemise raskust, Et Tõeline inimene ja võib-olla isegi ütelda tõeline näitleja on väga raske olla.
2: Nagu ütleb esimene tegelane, kes selles tükis lavale astub, et ime ei ole ju mitte kunagi tavaline. et Kui imed muutuvad tavaliseks, siis on nagu midagi valesti midagi või?
4: Samamoodi ütleb esimese vaatuse lõpus selle sama tegelase abigaasa, et küll tahaks, et kõik oleks tavaline. Siin ongi see, millal me midagi imeks ise avastame enda jaoks. Kas me oskame väikestes asjades imet näha või me oleme kogu aeg ahned ja täitumatud ja me ootame, et meid kogu aeg üllatataks Minu eest praegune ühiskond ja elu on läinud sinna maane, kus sa pead kõiki kuidagi vapustama. Sa pead olema kohe mingite efektide peal, kui ma rääkin teatrist, sest kogu aeg on see tunne, et kui sa ei üllata ja kui sa ei effektitse, siis me kuidagi nagu pettume aga me ei oska enam väikeseid väikesed asju näha, et see ime võib olla teine kord meil nina all ja me ei tunne teda ära.
2: Või siis on midagi, mida me arvame, et Me tahame, aga asjaolade muutudes võibolla nii väga ei tahagi enam.
4: See ongi see selline tarbialik ühiskond praegu, et meil on vaja neid ja neid asju. Võibolla meil on vaja vahetada ka mehi, naisi, uuemaid valida. Me kogek nagu tarbime ja kui me selle kätte saame, siis me ei oska seda hinnata. Praeguses ühiskonnas no, viies paraleeli koronaga, siis me kuidagi tahame vana elu tagasi kogu aeg. Aga minu mõelest onks me retsept, et leppi sellega, mis või praegu on, et sellist leppimist ja ise rahu rahusobitamist, läbi hoolimise ja mõistmise, et mu meelest seda on vaja ja sellest ma püüdsin oma tükis ka nii öelda märku anda.
2: Igal juhul on see tore täiskasvanute mõinaslugu või? Millega ja. nüüd on hooega alustatud?
4: Just, ta ongi svartsil mõinaslut täiskasvanutele. Noh, ega miski ei takista, et tulevad ka nooremad inimesed, kes kus see täiskasvanute piir tänava hakkab, et Mu meelest on ta selline igal ühele midagi, Võibolla noorel inimesel on siin ka midagi kõrva taha panna.
2: Jah, ja muidugi igaseas inimesel on tõenäoliselt kena vaadata, kuidas moodi Ott ja Saara laulavad oma toetti.
3: Jah, et nende klapp on küll minu mõelest saalis tajutav, et see on üsna mõjuv ja, ja ma ütleksin üsna eriline. Ja mul on väga hea meel, et nad on need laulud ja need tekstid enda jaoks nagu omaks võtnud ja, ja mulle tundub, et üles leidnud. Ja et need lähevad järjest veenvamaks. Etenduste käigus kindlasti nii, et, jah, et ka vähem elanud, täiskasvanud kindlasti saavad siit mõne asja endale, mida kaasa võtta ja, ja meeles pidada. Super.
5: peale
1: Publikumärk
2: Rahvusaheline festival Promfest tähistab sellel sügisel kümnenda toimumiskorda. 12. 19. septembrini Pärnus ja võimalik on näha ka lavastust, mida mängitakse selle festivali raames ainult kahel õhtul. Andrus Vaarik toob kaunase riikliku muusikateatri Pärnusse ja lavastase pealgiri on türklane Itaalias. Andrus, kui palju sa ooperi lavastamisega kokku oled puutunud?
0: Väga minimaalselt. Ma olen lavastamisega üldse väga pisteliselt kokku puutunud. Teamised tänu sellel, et meil on väga suur lavastajate defitsiit ja minu suugused võivad karistamatult teiste näitlejate ees lavastajate. Esitada. Kuna ma olen enam-vähem korralik näitlija, siis ma mõjun päris usutavalt. Aga mis see ooperisse puutub, siis esimene seiklus selles rubriigis oli aastaid aastat tagasi, kui Tõnu kutsus mind Nargen oopera all etendunud Haideni elukuu peal lavastajaks. Ja see oli äärmiselt Meeldiv kogemus, kui Narva ooperipäevadele kutsuti mind Raimo Kangro ja Leela Tungla laste operit juku tegema, siis ma olin juba natuke julgemalt nõus ja, ja nüüd siis kolmas kord.
2: Kas koost nende kaunase või siis oleme Leedu ooperiteetri näitlejatega, et noh, näitleja on ikka näitleja või on need Leedu ooperilaulid kuidagi teistmoodi?
0: Kogu see teater on natuke teistmoodi Mul puudub küll isiklik kogemus Eesti muusika teatritega, aga mis ma nagu kuluaaridest olen kuulnud ja mis ettekujutus võibolla võib mul on jäänud, siis kauna see teater mõjub väga soojalt ja professionaalselt ja väga entusiastlikult. Nad on väga ühe eesmärgi nimel peaaegu kõigeks valmis. Ma ei ole kuulnud lauset et ei, see ei ole võimalik. Neil ei ole probleeme, neil on ainult väljakutsed ja see on suurepärane. Meil on kaks koosseisu, üks on listide koosseis, on siis Promfesti festivali laureaadid ja osalejad ja teine koosseis on siis kaulase kohalik koosseis. Noored lauljad võib ei oma sellist lavakogemust, aga nad korvavad mõningase professionaalsuse puuduse jälle tootu entusiasmi ja uudisimuga.
2: No võibolla on natukene see vahe ka, et need profesti lauljad ei jätka selle mängimisega repertuaaris, eks ole? Et repertoaris mängivad seda siis kaunas enda näitlejad.
0: Jaa, ta jääb kaunase repertoari, aga ma olen saanud, et lauljate pool, kui nad ühe partii on ära õppinud, siis see jääb neile kuskile kõvakettale alles ja nad on seda valmis väikese reanimeerimise järel taas ka mõnes teises lavastuses. Naulma.
2: Räägime siis ooperist endast ka. Türklane Itaalias Ciacchino Rossini kirjutas selle väga noore mehena vaid 22 aastasena ja Eestis seda 50 aastat ei olegi mängitud nii, et see on ka selline omapärane võimalus.
0: Kui ma esimest korda selle libretto läbi lugesin, mul oli ka see 50 aasta tagune Eestoonia jooks tehtud tõlge ja Erkki tegi ka uue tõlge. Ega see lugu muutis mu suhtelised nõutuks, sest ta on täiesti selline jabur kiimakomöödia, mis minu mõelest ei väri ooperiteatrisi esitamist. Aga Rossini oli ka kirjutanud selle parodeerimaks oma kaasaegseid koomilise ooperiloojaid, nii et ta on sinna kappaga ka kõik lollus sisse pannud. Ma ütlesin ka Erkki Peekil, ma ütlesin kolm korda ära, et ma ei tee seda. Aga pool tundi enne neljandat ära ütlemist mul äkki plavatas selline analoog meie praegusest ajast, et see meenutab mulle väga reality sõud. Ja siis ma vaatasin seda libretto äkki hoopis teise pilguga ja ma hakkasin ise naarma. Kõik loksus nagu paika. Ja nüüd, kui ma olen saanud seda elavate lauljate ja elavate kooriartistidega elusest peast proovida, siis... Korrat see töötab. Nii et sel korral ma tunnen ennast tõesti kohe nagu päris lavastana, sellepärast, et ma olen Rossiini loole ikka teise loo nüüd teale kirjutanud ja me ei ole muutnud mitte ühtegi nooti ja ka mitte ühtegi sõna, isegi retsitatiivides mitte kasutanud klassikalise kupüüre ja kõik toimib. Meie loo tegevus toimub reality show võtteplatsil ja see nii-öelda läbiv tegelane poeet, kelle peas Peaks see opera nagu sündima on nüüd reality show saatejuht produtsent scenarist, kes lihtsalt viskab neid õnnetud inimesi suvalistes, frivoolsetes ja dramaatilistesse situatsioonidesse. Äkki tekis tõeline loogika, selline natuke sadistlik ja natukene selline ostapenderlik ja midagi väga iseloomulik kui tänapäeva meediale.
2: Aga kas selline kiimakomöödja, nagu sa tabavad ütlesid Mike on tal ikka juures?
0: Ja, ja loomulikult, aga see, mis laval toimub on päris sündsusetu ja, ja frivoolne, aga me ei ole lisanud midagi Rossiinile. See oli Rossiiniael täpselt samamoodi.
2: No kui me läheneme asjale sellest küllest, et Proomfesti üks ülesanne on ka populariseerida ooperi kunsti noorema võllkonna seas, et neile võiks see olla siis sinu lähenemine nagu väga arusaadav.
0: Ma loodan küll, ma loodan küll, see, mis laval toimub, on mingis mõttes tuttav igapäevasest meediast ja kuna see loogika on Meil juba omaseks saanud siis, et see ooperil on seda lugu kindlasti lihtsam vastu võtta ja saada nende tegelaste motiividest ja sihtidest aru nüüd sellises tõlgenduses.
2: Proofest toimub siis, nagu mõtlesin, 12.-19. septembrini. 12. on ka selle Türklane Itaalias lavastuse esietendus. Teistkorda mängitakse seda siis millal? 14. Ja see, mis ülejäänud ajal toimub, siis see, ütleme, puudutab otsesemalt seda võistlust ja neid noori lauljaid, kes järgmisel aastal saavad siis või järgmisel korral.
0: Jah, kes järgmisel või, või ülejärgmisel üle oleneb, kuidas korona luba peale siis saavad võit ja saab üldiselt valida omale rolli, mida ta laulda tahab. Ja selle peale ehitatakse üles siis järgmise või järgmise aastal vastus.
2: Ma mäletan kevadisest jutajamises tergib ehkiga, et talle tuli tegelikult see Türklane-Italias selles mõttes üllatusena, et no eelmise aasta võitel niisugune soov oli, aga kui sina nüüd oled töötanud nende noortega, et kuidas sulle tundub, on tegemist väärt lauljatega või et mõeldes ooperilauljate ja ütlema laulu tuleviku peale üldse, et siis selles mõttes on nagu muretu.
0: Jaa, ma arvan küll, naispeaosa teid ja... Anna, kes on pärit Ukrainast ja kes laulab meil Fiorillat, on ideaalne rossini sopran. Ja see Türklani Itaalias tegelikult leitigi niimoodi, et esimest kohta välja ei antud, anti kaks teist sopranile ja passile. Väga vähe on ooperid, kus nii-öelda peaosades on pass ja sopran, ja siis leitigi see Türklane Itaalias, mis sobis väga hästi antud tingimustele.
2: No sinu jooks tähendab see ütle seda ka, et sa palju aega veedad seal samas leedus ja kaunases, ehk siis laastamise protsessil on ikka hoogs ees veel.
0: Ja, ja, meil on kõige pingelisem nii vormistamise fikseerimise aeg. Siis peavad olema kõik otsingud ja piinad ja, ja mured lõppenud. Siis on ainult karm. repetee, repete, repete. Siis on nii looming mõneks ajaks läbi. Siis tuleb see fikseerida, et reeglid saaksid selgeks, et neis väga rangetes reeglites, siis esietendusel saaks see kõik jälle tohutult loominguliseks muutuda.
1: Publikumärk
2: Urmas Vadi novelli kogumik Hing maanteeserval on paar nädalat lugejate ees juba olnud. Sellel oli ka tore esitlus. kurmas sinu enda kodus vist. Ja, ja igati kuidagi nagu hoog on vist sees selle raamatule. Kuidas sulle tundub?
6: Selle raamatu kaane peal on Peter Laurits on moosiga kirjutanud Hing maante maanteeserval ja see on üks moosilärakas ka ja siis tundus, et see ongi nagu selline mõnus suvine või varasügisene nagu asise moosi tegemine ja moosi söömine ka, et teeme sellise esitluse et kuna seal juttu on selles raamatus ka nagu mu enda kodu ajast või noh, mõtlesime, et teeme ka ja pakume külalistele moosi ja saia ja punast veini
2: tõlgendamise küsimus muidugi. Sina ütled, et on moos, aga mõni ütleb, et uuuh, miks te verise kirjas ei olete teinud?
6: Jah, ega ongi nagu tore, et mõni vaatab, et on veri ja mõni vaatab, et on moos. Samas kui ikka väga nagu lähedale minna, kes julgeb juba, siis saab ikkagi aru, et näha, jah. siis ikkagi on moos. Ja võib-olla ongi nagu mingiselle suur mõte selle raamatul, et tundub alguses hirmus, aga et lähed lähedale, siis on midagi muud.
2: No novellid on ikkagi niisugused puändiga, ütleme. Mõni on selline, et paar viimast lauset annab täiesti üllatava niisuguse lõpu või nüansi sellele.
6: Kus see on naljakas, et ma pean küll väga lugu poentidega novellidest või jutudest, aga ma nagu meelega nüüd, et nad oleks iga lugu või, või enamus lugusid. Siit puendiga Seda ma küll ei teatlenud kirjutades. Kõigegi need lõpud nagu keerasid või need lood. Kui sa niimoodi ütled, siis tõesti tegelikult enamus lugudel on poend.
2: Selle viimase loo poend on minu mõelest veel eriti kena.
6: Mulle meeldivad alati sellised ägedad lõpud küll. Et alguse lause on hästi oluline ja lõpulause on küdagi hästi oluline. et Peaks kuidagi nagu kanna maha panema see esimene lause ja siis see viimane lause võibolla ka selle asja kogu mujale nagu asetama.
2: Sa siin paari novelli alguses siteerid ka klassikuid, et Ante Aligeerit ja siis tuntud R.E.M. lugu Losing My Religion on päris esimese novelli kohe niisugused esimesed read, et miks need on kuidagi tähtsad sulle tundunud?
6: Tegelikult see R.E.M. on mulle mingi aeg, just siis kui ma keskkooli lõpetasin ja ülikoolis käisin, just need vanad R.E.M. asjad olid kõdagi hästi olulised ja lohedad ja... Ega ta on ikka endiselt lahe bänd. See sama salm sellest laulust, et Losing My Religion, no, see on juttu sellest, et ma olen nagu valguse nagu spotlightis ja kaotan nagu usku ja siin mul millegi pärast seostus enda mälusopist sellega, et ma olen kunagi samal habe olnud kooli koolikarnevalil ja ma ei tahtnud olla ja mulle tundus, et see on ka selline samasugune hetke, et millast see rem laulab, aga mulle meenus kõdagi meenutus kohe seda enda karnevali pildi tegemist kui tehti nagu mingi sähvatusega pilt Ja siis sellel hetkel ma tõmbasin nagu enda selle sammal habeme kaabu nagu nii silmini, kui vähegi olla sai, sellepärast, et keegi mind ära ei tunneks, sest et sammal habe tegelikult oli väga nõme olla.
2: Kas seda lugu sa pidasidki silmas, kui sa ütlesid ühes intervjuus et ega sa ei mõtle ju, et mis ema sellest arvab, kui sa seda kirjutad?
6: Tegelikult ma arvan, et ma ema, kuigi ta no, ei olnud ju üldse kirjanduse inimene, aga ma arvan, et ta saab naljast aru. Et see ei ole mingi selline nagu kurilugu. Ühkki nendest lugudest ei ole selles mõttes kuri, et inimesed, kes seal on nagu mainitud, seal on nagu inimesi, noh, kes päriselt veel elavad ja tegutsevad, et see ei ole mingisugune arvete õiendamine või mingisugune, ma nüüd kirjutan, siis ma panen sul nüüd kante vahele ja ela siis edasi paras sulle, et see mingisugust sellist kättemaksu ei ole kindlasti tõde või see reaalsus ei saa või ei tohiks minu mõelest kunagi ühtegi head lugu ära rikkuda. Et see on ikkagi minu jaoks selle, selle kirjanduse, mida mina ise kirjutan põhi nagu olemus või et see tõde on nii-nii asi, et mis ta on ja kelle jaoks ta mis on. Aga et kirjandus ongi kirjandus. Kuidas need asjad nagu tegelikult olid, noh, selle peale võib mõelda, luge ja võib ka selle peale mõelda, aga see point on kindlasti kusagil mujal kui see, et ma tahaks öelda, et Jaanika Kroomberg tahab nagu inimestest suppi teha. Eks? Aga Jaanika Kroomberg mõtugi ma ei tea, kuidas ta tegelikult on seda lugu võtnud, aga kui ma olen teda linna peal näinud, siis ta on ikka öelnud, et millal me suppi teeme.
2: Et sa vist nii palju nagu kirjanikest kirjutamisest ja sellest kirjanike maailmast ei olegi kirjutanud enne?
6: E, vist ei ole, jah. Eks ma olen ka ja siis ma olen jällegi proovinud hoida seda distantsi, et see on no, väga lihtne, et kirjanik kirjutab kirjutamisest, kirjutab kirjandusest, kirjutab teistest kirjanikest, et see tundub nagu selline kirjanike enda mõttes nagu selline meelist teema, et mille see siis muust veel kirjutada, aga siis mingi aeg mulle tundus, et ma jätaks nagu selle kirjandusest kirjutamise järele, aga nüüd selle raamatu puhul mulle tundus, et mis ma ikka põen. Kui ma kirjutakski nagu sellest, mida ma tean või mida ma ise kogen, mille peale ma mõtlen, siis võib-olla see kirjanduselu või, või mingit detailid seal ei olegi niivõrd, määravad, seda kirjutan ju ikkagi mina, kellel on ka samamoodi nagu kõigil teistel on rõõmud ja mured ja kõik need asjad ja tunnmused.
2: Pigem on see nagu sellest, et kirjanikul ka on vajadus, et teda tunnustatakse, et ta tahab, et ta naine armastab ja et lapsed oleks viisakad ja et elu ikkagi nagu sujuks ja sõbrad käeks külas no
6: et, et prooviks kõdagi eluga nagu hakkama saada, et, et päris nagu kuidagi järele ei lohiseks, et see on meie kõigi soov ja noh, et ma arvan, et see et kas on Nagu tegelikult oled kirjanik või müüt poes vorsti, või, või lihtsalt tuleb poe taga ja jõud õlutada, aga seal vahet tegelikult nagu ei ole väga suurt.
2: Seda küll, aga sa oled öelnud, et mõnedki lood on alguse saanud või et noh, mingisugune iva on nagu päriselust ka, et massedest, mis on sinuga
6: juhtunud? Kindlasti on siin mingid sellised asju. Võibolla see esimene lugu, millest see omal lugu, see on mingi selline nagu meenutus või mingisugune kokkuvõtt või mingisugusest sellisest tundest või et sa oledki nagu kõrval tahaks olla nagu midagi muud, aga sa ei saa sest et su ema kohutult tahab, et sa kannaksid samal labeme kostüümi. Aga see on kindlasti jah, mingisuguseid teisi lugusid ka aga jällegi, et nad ei ole ükski lugu selline et ma nüüd kirjutan ära, kuidas päriselt oli. Et ma olen selle raamatu peaasjalikult või vähemalt poole sellest kirjutanud viimase 11. või no, nüüd juba 12. kuuga, et umbes, et iga kuu tuli üks selline mõte Ja need mõtted olid sellised, et ma tegelikult ei plaaninud kirjutada seda novelli kogu, aga seda infid hakkas nii peale tulema. Ja siis ma järjest kirjutasin ja kirjutasin ja siis säigi nagu raamatu jagu lugusid täise, täis siis mõned on nagu natuke vanemad lood ka, mis kuskil ajakirjades ilmanud. ehks ta selline nagu minu enda nagu teadvuse pool või et mida sa nagu näed ja mida sa endast nagu läbi lased, et võibolla see ongi see nagu punane joon, mis siit raamatust läbi jookseb. Järjehoid ja pael on ka punane, ma vaatan, et, et see on ka nagu selline...
2: Jah, ja kaaned seest on ka
6: pool..
2: Kas novell kui žandr on ka sulle meele järgi?
6: Ja on küll, on väga. Et mulle meeldib vaheldus, et ma olen kirjutanud päris mitmeid näidendeid või teatritekste ja olen kirjutanud ka pikemat proosat. Vahepeal nagu ei ole üldse novellimateid. Et kui see päris nagu tühja koha pealt kirjutama, siis on kõige hästi kistud, et need juba lahe kui need lood ise tulevad su enda juurde. Viimane lugu, mis ma kirjutasin selle pealkiri ongi see aed, et see raamat oli peaaegu juba valmis ja siis mul tuli üks aednik minu aeda. Mul ei olnud mingisugust plaani kirjutada sellist lugu nagu aed, aga see no, minu ellu tuli üks aednik ja peale seda, kui ta nagu aijast lõpuks ära läks, peale pikka nagu külaskäiku, siis mul oli selline tunne, et, et see lugu juba on olemas. Et seda fantaasiat peab olema, et muidu on igav.
2: Kuidas sellel raamatul läinud on muidu niimoodi lugejate ja seas ja,
6: ja... Mul on inimesed Facebooki kirjutanud ja kiitnud. Ja siis on ühed sõbrad, kellele ma kinkisin raamatu. Ja ma arvan, et see on ikka väga suur kompliment, et ta kirjutas, ütles, et, et, et need on nii head novellid, et me tahaks need selle raamatust raha anda. See on tore.
1: Publikumärk.
2: Nargen festivali tänavused pärdipäevad toovad Arvo Pärdi taas erinevatesse kohtadesse. Toimuvad konserdid siis muidugi Pärdipäevad Tallinnas ja Pärdipäevad Laulasmaal, aga ka Rakveres, Raplas, Kuressaares, Pärnus, Viimsis, Miljandis, Hiiumaal ja Tartus. Need kohti vist tuleb erest juurde, kuhu need Pärdipäevad igal aastal jõuavad. Tõnu ma usun, et seda tervitatakse igal pool, kuhu Pärdipäevad iganes minna tahavad.
7: Mina arvan, et see on loomulik levik. Et need asjad ei ole siirdunud erejõudest Eesti paikadesse. Selt mingil müstilisel põhjusel, aga on tekinud juba huvi ja meid kutsutakse erinevatesse kohtadesse pärdimuusikaga. Selles mõttes me anname järgi ja lähevä.
2: Kas mingid pakistusi on noh, näiteks saalide või millegi sellise osas? Ütleme kirikutes saab mängida asju, kus on oreliteks, ole. neid mõel ei saa mängida, aga muus osas.
7: No eks me ole selle muusikaga tegelenud ja tean, kus mida tuleb teha. Kui näiteks väikses laulasmaa saalis, mis on Pärdi keskusel, esineb maailmakuulus hollandi pianist Raab, siis ta toob meie juurde väga uitu kompositsiooni ja väga intiimse kompositsiooni ja arva ja tema kultuuri esindajatega. Nii me oleme püüdnud leida igale programmile sobiliku keskkonna.
2: See nimetatud pianist esineb ka mujal mitte ainult laulasmaal. No, kas näiteks Tallinnas avakontsertil 2. septembril?
7: Ja avakontsertil ta mängib Arvo Pärdi Lamentaat. Ja see on üks imeline teos klaverile, symfooniorkestrile. Ma mäletan, kui ma käisin seda esietekendes kuulamas Londonis, teid Museums, siis seda esitas Cremaux ja peale seda on läinud see teos väga-väga paljudesse konsentsiaalidest üle maailma. Me oleme siin oma kohalike muusikutega seda videol esitanud ja seda on meil kõige rohkem mängim marrit kerrets. Ja nüüd me hakkame proovima ka teisi interpretatsioone siia tooma.
2: See kontsert toimub siis Jaani kirikus, aga teisel septembril on ka Rakveres konsert pelgeriaga Maria Magdalena.
7: Sellel kontsertil on kompositsioon Vox klamantiselt. Maria Magdalena meditatsioonid, mis on sellest tüklist, mida jaanik Tulve on välja valinud, sa olema õgaludki hüllatav ja uvitav kompositsioon ja avapauk rakvere poolt.
2: Maria Magdalena tuleb esitamisele
7: ka näiteks Pärnus. Nii on. Nii on. Ja, mõni programm programmkõla periaates saalides mõni on üksik nagu avakonsert.
2: Pärdipäevad Haapsalus toob esimest korda kama, mille pärgil on ikos, ja seda mängitakse näiteks ka Paides
7: veel. No ikos on õigusu kiriku palvevorm, mida see kord esitab Enrik Üksvera oma kollegimusikaale kooriga.
2: Kui kollektiividest on rääkida siis Eestist, Vox kollegi muusikaale rääkimata siis juba Filharmonia kammerkoorist, need on sellised kollektiivid ka, kes käivad kokku pärdipäevadega.
7: Nii on. Ja kõikid on huvi järjest luua erinevad programme erinevate teostega ja, ja sest mõttes on väga hea kooste väga erinevate muusikudega Eestis ja me peame sa kogu aeg huvitavaid muusikud ka mujalt ja Selle aasta raamiks on just hollandi kunstnikud. Raabist juba rääkisime, aga viimane kontsert sünniveokonsert, on jälle hollandaste verad, siis on Gesualdo konsort. amsterdamist esitab oma programmi.
2: Nimetatud Eesti Filharmoonia kammerkoor astub raplas Maaria Magdalena Kirikus üles pärti ja Dürflee.
7: Dürflee reekvim on see põhiteos, mida me ette kanname koos Kadri Toomojaga. Ja, see reek on meil kavas õige mitmes kohas sügisel. Ja me ühendame seda arvapärdi niisuguste teostega, mida ka harvakoori ettekandes kuuleb. Anden Wasser zu Paabel on tuntud teos, mida tavaliselt ehitavad solistid. Seda puhku me teeme seda terve kooriga. Ja see on niisugune minu jaoks väga huvitav leid, et selle koori kättegandes muutub see teos väga kirkaks ja väga omapäraseks. Kõrvus on kõikidele solistidega. Ja me oleme muidugi toonud ka väikese ootamatuse sinna kavva teos, mida me laulame A Holy Father Nicholas. See on Arvo Pärdi teos, mida ta kirjutas New Yorgi kreeka ortodokse kiriku sisse õnnistamisele. See on siis New Yorki kirik, mis samamoodi koos kaksiktornidega tornidega 17. septembril. Ja selle kiriku uus avamine on ees ja Arvo Pärt nõustus, et me laulame seda siin niisuguses ühes variatsioonis. Ja no, esietegene tuleb ikka New Yorkis, aga meil on luba see siin ka ettekanda.
2: On üks kontsert, kus saab kuulata mitmeid Arvo Pärdi teoseid Tõnu seades. Seila Luce on kontserdi nimi ja esimest korda seda kuuleb siis Tallina Jaani kirikus taas Eesti filharmoonia kammerkoor koos Tallinna kammerorkestriga.
7: Ja see on Tõnu teos, mida me näeme peale seda festivali esitama Itaaliasse. Teise Arvo seade tegi Tõnis tema isa. Ja see on Sessiil jälle pühendatud teos. Nii et Tõnis kõrvitse seades on see väiksemas koosseisus, kuna Tõnu teos kuulub keelpillidele, siis me ei oleme ühtlustand selle kõla õhtul just taulises seades. Ja seda siin-seal me oleme varem ette kannud, aga ja selle teosega ka me rändame paris kohas.
2: Tänavu Pärdi päevadel saavad kokku ka kaks suurt, ehk siis Arvo Pärti ja Heino Eller. Pärdi päevad Hiiumaal toob sellise kontserdi Kärtla Püharisti ja Hannesi Kirikus.
7: Ja õpetaja ja õpilane võib nimetada seda kontserti. Et siis kõlavad Ellende ja Arvo Pärdi teosed vahendumisiin.
2: Kui tihti üldse kõlavad Eller ja Pärt ühel kontserdil koos? Ega
7: ei ole kõlamud, varem suurt, nii et võite kärdasse kuuluma tulla.
2: Ja Tartus toimub sünnipäeva kontsert Bacem Domine ja Tallinnas selle kontsertiga siis pärdipäevad sellel
7: korral ka lõpevad. Nii on ja nimetatud Amststame ansambel tuleb meile külla ja siis esineb Tartus ja Tallinnas. Kui rääkida vokaalansamblist ja sualda konsortam sedam, siis maailmas on tuntum laul ja sellest ansamblist muidugi Harif den Kamp. Tema võrratud soolod paljudes paroki suurvormides on vast kõikidel muusikarmastajatel kõrvas, nii et nüüd me saame tutustada tema ansamblit, kus teisega kaasa laulab, nii et tulge ka kuuluma.
2: Ja sellega ongi kõik, publikumärk lõpetab. Liis Selja ma tänab kõiki kuulajaid ja kõiki neid, kes saate tegemisele kaasa aitasid. Kohtume edaspidi teatrisaalis, kontserdisaalis ja näituse saalis.
3: publiko